0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouris. Merci, chère auditrice, et auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Jennifer Padjemi, journaliste, critique et créatrice du podcast Miroir Miroir, qui est toujours diffusé sur Binge Audio. Elle est également, et j'allais dire surtout, l'autrice de Selfie, Comment le capitalisme contrôle nos corps, un essai très documenté au titre percutant, dans lequel elle enquête sur les nouvelles injonctions qui pèsent sur le corps des femmes, et ce, malgré le courant du body positive. Micro. Bonjour Jennifer Padjemi, et merci d'accepter cet entretien. Alors, tu es journaliste pigiste pour plusieurs magazines, tu vas, tu vas nous expliquer cela, euh, et surtout l'autrice d'un deuxième essai très documenté dont le titre a tout de suite attiré mon attention, Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps. Tu avais auparavant euh, lancé ton podcast Miroir, Miroir, pour déconstruire les standards qui pèsent sur le corps. Euh, C'est un podcast binge audio, on peut toujours euh, l'écouter, hein, d'ailleurs, j'ai écouté plusieurs épisodes avant, avant cet entretien, et on s'était rencontrés euh, au Paris Podcast Festival, on a déjà commencé à les de discuter sur le sujet mais euh, donc on va continuer mais je te laisse peut-être finir de te présenter
1: bonjour euh, donc je suis euh, journaliste autrice et critique culturelle euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est analyser le monde qui nous entoure euh, notamment à travers euh, des œuvres culturelles parce que je pense que ce qu'on consomme, euh, ce qu'on regarde tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les films, dans les séries, dans les publicités, euh, a un impact en fait euh, sur nous et c'est important de pouvoir euh, l'analyser, de comprendre... Euh, ce que, ce que ça nous fait, comment ça nous le fait. Oui. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, euh, ce que j'aime faire, décrypter euh, les phénomènes socioculturels.
0: Et on le voit très bien dans, dans cet essai d'ailleurs, parce qu'à la fois tu cites des autrices, des féministes, mais aussi des personnages de séries, euh, euh, vraiment y a, y a, y a, c'est très documenté. Et, et donc tu as aussi interviewé des spécialistes, des chercheurs et des femmes que tu as interviewé sur leur rapport euh, à leur apparence physique, notamment, et leurs cheveux, leur image. Alors, dans ton intro, hein, alors que, que c'est un, un peu une intro euh, coup de poing, je trouve, euh, tu, tu dis « je suis hypocrite ». Euh, comme vous mmh. en fait et, euh, et tu dis que toi-même tu as subi euh, les injonctions euh, sur ton apparence physique et, euh, et qu'est-ce que tu as fait en fait euh, comme nous
1: <rire> Plein de choses, je pense que ça commence par euh, le, les régimes par euh, le fait de, de se poser constamment des questions euh, sur son apparence et d'essayer de faire en sorte de rentrer euh, finalement dans des normes mmh. et euh, c'est important pour moi de commencer euh, par, euh, par cette phrase parce que c'était aussi euh, une forme de contrat de confiance avec euh, le lecteur ou la lectrice de dire on n'est pas là pour juger je suis pas là en fait pour juger ou pour avoir une sorte de d'autorité euh, morale euh, mais c'est plutôt pour dire que quand on a conscience en fait de ce qu'on fait nous-mêmes c'est plus facile en fait de, de prendre du recul et de d'analyser aussi nos comportements euh, et donc c'était une manière de, de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour dire qu'en fait ça touche vraiment tout le monde et qu'il n'y a pas une personne euh, exempte de, de ces actes euh, et ça commence vraiment par, euh, je pense, par plein de choses. Rien que le fait de se regarder dans le miroir euh, et d'avoir un, un regard parfois critique ou parfois acerbe en fait sur nous-mêmes, c'est déjà un processus d'injonction sans qu'on s'en rende compte. Et, et ça, ça commence dès le plus jeune âge. Tu dis parfois. <rire> oui, j'allais dire toujours tout le temps. Tout le temps. <rire>
0: Alors tu dis aussi, alors on va y revenir hein, plusieurs fois dans l'entretien, mais que les réseaux sociaux euh, nous imposent en quelque sorte un corps vitrine. Et tu dis qu'il y a deux modèles qui prédominent, donc c'est la clean beauty et euh, la féminité euh, exacerbée. Tu peux nous préciser un peu ces modèles
1: Oui, euh, alors ce sont deux modèles caricaturaux bien entendu parce qu'il y a euh, des exceptions, euh, parfois il y a des détails qui peuvent changer euh, quelques éléments. Euh, euh, mais ces, ces deux figures, en fait, sont celles qui sont les plus mises en avant sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est euh, d'une part euh, une femme euh, euh, plutôt blanche, qu'on qu considérait comme euh, saine euh, dans son physique, qui, euh, qui a une manière de s'alimenter ou une manière de consommer, en fait, euh, des choses qui vont plutôt vers le bio. Et donc, il y a l'idée, en fait, de, de présenter une personne pure, mmh. euh, une beauté euh, qui, qui n'est pas, euh, pas trop artificielle, mmh. euh, qui, qui n'en fait pas trop, en fait, mmh. c'est ça. Et de l'autre côté, on aura euh, cette figure... Euh, Plutôt d'une féminité exacerbée, donc c'est-à-dire qui reprend des, des codes euh, qu'on associe euh, à une féminité, mais qu'on va décrire de presque vulgaire. Oui. Parce que euh, elle ne rentrera pas forcément dans des codes justement euh, de pureté, de discrétion, euh, de, de blancheur, etc. Et donc j'ai même envie de dire que on, on est presque sur une figure aussi de euh, c'est une expression qui est utilisée aussi de bad bitch euh, oh. qui euh, voilà qui, qui assume aussi quelque chose de très euh, très propre à des codes de esthétique, de la musique, de la mode, etc. Et mmh. donc ça, c'est vraiment à la fois les deux modèles qu'on nous propose Bien constamment. En fait, on nous demande presque de choisir comme si on ne pouvait pas être l'une et l'autre. Ou qu'on pouvait euh, choisir euh, de nos plein grès euh, Là, il y a vraiment l'idée de, de nous imposer ça, et, et les marques euh, suivent cette, euh, ces, ces codes. Euh, et puis surtout, euh, c'est que c'est l'image en fait qui est renvoyée. C'est-à-dire qu'en dehors de nos comportements ou de dans quel groupe euh, on, on appartiendrait, c'est vraiment comment les autres aussi perçoivent euh, ces féminités-là et, et assignent à résidence presque, euh, l'idée de devoir euh, rester dans cette case. Et, et tu as raison, les marques, euh, ça les arrange
0: parce que de toute façon, qu'on soit clean beauty ou euh, plutôt dans la, dans la case
1: féminité
0: exacerbée, il euh, y a du boulot à chaque fois. Hein. Soyons clairs, ce <rire> n'est pas, pas des choses, parce que même la clean beauty, c'est le naturel, ça se travaille.
1: Exactement, et, et c'est ça qui, qui lie les deux. Euh, finalement, c'est que ça demande autant d'efforts. C'est juste que pour l'une, on va croire que cet effort est, euh, est considérable parce qu'on le voit, on voit le résultat euh, escompté, on, on l'a devant nous. Et de l'autre côté, il y a celle qui va faire autant d'efforts, voire plus parfois, mais qui, qui va faire croire finalement à un naturel, à quelque chose d'inné presque. Et, et je pense même que la clean beauty, la version clean beauty, dépense presque plus d'argent en fait euh, que l'autre et fait beaucoup plus d'efforts de, constants parce que c'est un effort de devoir rester mince, de devoir rester jeune, de devoir rester euh, naturel le plus possible. Personne ne se réveille le matin euh, et se dit, bon, euh, je sors comme ça.
0: Alors, il y a une différence quand même entre s'inspirer de certains modèles en restant soi-même et en venir à perdre son identité, sa personnalité parce que euh
1: euh, on est dans cette fuite en avant de, de ressembler justement à ces modèles. Oui, et c'est la promesse qui est donnée, c'est qu'on nous fait croire qu'en en dépensant de l'argent et en, en adoptant en fait, des comportements, des attitudes, des esthétiques, des modes de vie... On arrivera à une forme de bonheur euh, idéal, mais ce bonheur idéal correspond aussi à une identité euh, de féminité. C'est-à-dire que euh, souvent, on, on va faire croire à des personnes par exemple, qui sont moins euh, dans l'aspect euh, de pureté euh, et, de, et de blancheur euh, d'accéder à ça. Euh, parce que, justement, c'est ce qui est valorisé dans la société et ce qui est considéré comme une norme. Plus on l'attend, soi-disant, et plus on, on sera considéré, on sera valorisé et on sera heureux. Et de l'autre côté, euh, les personnes qui seront déjà dans, ce, dans cette optique-là euh, parfois vont emprunter ou s'approprier d'autres codes esthétiques en se disant bah, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je vais juste prendre un tout petit peu parce que je ne vais pas non plus euh, moter euh, tous mes droits et, et, et la norme sociale que, que j'ai, euh, mais je vais emprunter voilà, quelque chose comme ça pour euh, avoir cette, cette forme d'ambiguïté qui va à la fois me maintenir dans, dans cette majorité euh, qui est valorisée, mais qui en même temps va me permettre de euh, d'être de, bah, à la mode, d'être tendance. Et donc ça, on voit que euh, ces, ces codes-là sont empruntés que quand ils arrangent la personne. Mais ils peuvent être facilement retirés dès que ça n'arrange plus euh, cette personne. Alors oui. que l'inverse est faux, parce qu'on ne choisit pas, on choisit pas sa couleur de peau, on ne choisit pas ses origines, on ne choisit pas son corps, oui. euh, on ne choisit pas euh, le statut dans lequel euh, on est né, et surtout oui. dans lequel la société euh, assigne euh, les gens. Tu veux dire que c'est plus facile de passer de
0: quand tu es une clean beauty d'emprunter quelques codes euh, de, de féminité exacerbée quand ça t'arrange et voilà à certains moments de ta vie que euh, dans l'autre sens parce que euh, effectivement tu vas pas pouvoir euh, tu seras jamais euh, dans les normes. Oui, c'est ça.
1: C'est que on, on aura beau essayer et c'est c'est aussi euh, l'histoire euh, d'une certaine manière de plein de personnes qui sont pour la société née dans le mauvais corps, dans euh, avec les mauvais cheveux, avec la mauvaise couleur de peau, etc., etc. ou avec le mauvais milieu, euh, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment comment euh, la, la société regarde euh, les gens, euh, elle aura beau faire euh, le plus d'efforts possible. On pourra pas cacher, en fait, euh, mmh. ça. Euh, mmh. La seule chose qu'on peut, à la rigueur, cacher, encore, euh, euh, c'est plutôt des codes sociaux. Et c'est aussi ça, la promesse qui est derrière euh, mmh. tous ces actes euh, de beauté, de chirurgie, de régime, de... en fait, de tout. C'est la promesse d'un autre statut social. C'est-à-dire mmh. qu'on peut prétendre, euh, en étant euh, plus clean, à une forme de richesse, à une forme de, de, de milieu social plus élevé. Euh, et encore, euh, voilà, ça, ça ça se discute, mais on ne peut pas. On, on aura beau euh, vouloir se lisser les cheveux, euh, se débiquementer la peau, euh, euh, s'enlever se, euh, voilà, des parties du corps, etc., il y aura quand même toujours quelque chose qui relève de bah de, de, de l'identité propre en fait euh, à, à la personne de l'assignation
0: à un statut social. Quand tu essayes de faire tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour rentrer dans la norme, c'est parce que tu, tu n'achètes pas qu'une apparence physique, euh, mais tu achètes aussi euh, le statut social et, euh, et la vie qui va avec. Hein. Tu dis ça à un moment dans le livre aussi.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que quand on parle souvent de corps et d'apparence, on reste à quelque chose de très physique mmh. et esthétique. Or, ce que j'ai appris avec ce livre et ce qui se différencie de Miroir-Miroir, euh, c'est qu'il y a vraiment l'idée aussi d'une esthétique globale. C'est-à-dire que ça commence même quand euh, on est seul chez soi, c'est euh, quel type d'appartement de, de, on a, quel type de décoration, quel type de vêtements aussi, quel type de produits on a. Et c'est comme ça, en fait, que le reste a suivi. C'est que quand on voit des marques de beauté qui commencent à proposer des produits euh, euh, très esthétiques, très beaux, c'est pour qu'ils puissent rentrer dans une salle de bain qui ressemble, en fait, à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on va commencer à modeler tout un univers pour justement être une version de, de beauté euh, normée, de beauté valorisée, parce que c'est un ensemble, c'est oui. pas que lié à la corpulence, c'est pas oui. que lié euh, à son type de cheveux, c'est vraiment un tout. Oui. Et euh, quelque chose que je voulais aussi préciser, c'est que l'une des choses qui a vraiment euh, consolidé tout ça, c'est euh, 2020 oui. euh, et notamment euh, les divers confinements, le, la pandémie. Euh, ça a vraiment changé le rapport euh, de chacun à soi, mais surtout le rapport de chacun par rapport aux autres. Et ce biais, ce relais, a été euh, engrangé, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont devenus, en fait, euh, cette, euh, cette plateforme, en fait, de comment on, on présente une version de soi et comment on, on perçoit les autres. Ça ne veut pas dire qu'avant 2020, ce n'était pas le cas, mais c'était différent parce que... Le fait de rester chez soi, oui. le fait d'être euh, finalement obligé de composer avec soi-même et avec ce corps qui devient euh, presque immobile. Alors, il y a plein de gens qui continuent à travailler, notamment oui. euh, les métiers essentiels, etc. Mais il y a une majorité aussi de personnes qui soit étaient en télétravail, soit euh, ne travaillaient plus du tout. Oui. Ça change en fait. Euh... Oui,
0: et en Zoom. Et en Zoom, ah. oui parce que euh, j'allais y revenir euh, tout à l'heure c'est vrai que euh, ça a déclenché aussi euh, des façons de se regarder en permanence et de, oui. et de voir son visage avec une lumière qui n'était pas la bonne, l'inclinaison de l'écran qui n'était pas la bonne et où on s'est on, on encore plus comparé et c'est surtout qu'on a encore plus euh, tiqué par rapport à notre image parce que d'abord c'est pas entre guillemets normal de, de discuter avec la, en, en regardant sa figure <rire> c'est quelque chose qui est quand même très étrange et donc ça a déclenché euh, des, des passages à l'âge euh, version médecine esthétique, euh, mm. de se voir comme ça de manière euh, permanente
1: Oui, et sans passage à l'acte, je pense que ça a juste déclenché aussi des, des complexes ou renforcé des complexes, oui. des TCA aussi. Parce que, effectivement, il y a quelque chose quand même dont, dont on ne se rend pas compte. Et je trouve que limite, on n'en parle pas assez. Mais ce n'est pas du tout normal de se voir autant. Bien zoom sûr. ou pas zoom. Même je trouve qu'au quotidien, euh, cette manière en fait de toujours se prendre euh, même en photo, de tout filmer. De... Et, et pour le coup, je, je peux potentiellement euh, aimer ça dans des moments de collégiaux, des moments ouais. d'amitié, etc. Mais je trouve que c'est très différent, le fait de garder un souvenir pour soi, ouais. que de devoir tout documenter. Et c'est vrai que cette, cette manière constante de se voir ou d'avoir un retour <rire> image de nous-mêmes, c'est juste pas normal. Et, et je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on ouais. fait tellement des choses euh, avec euh, automatisme qu'on oublie que... C'est pas forcément humain, en fait, d'être constamment, en fait, renvoyé à qui nous sommes. Oui, parce que, en
0: fait, c'est ce que tu dis, tu racontes euh, la joie que tu avais de découvrir les photos de colonies de vacances. Ça m'a rappelé aussi, tu sais, les appareils jetables avec lesquels on partait. Pour, euh, les, toutes les photos étaient nulles quand on les regardait, mais ce n'est pas grave. On apercevait nos copains, mais euh, et est, on est passé de ça à des dizaines, voire des centaines de selfies. Alors, je ne sais pas si c'est par jour. Enfin, ça dépend des personnes, mais et, et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est quelque chose qui est,
1: qui est compliqué à gérer, qui est compliqué à gérer déjà pour soi, mais... À la rigueur, ça, ça peut nous concerner. Moi, je, je le fais souvent, euh, notamment parfois, c'est plus pour voir, euh, euh, je ne sais pas si mes cheveux ont poussé ou même avoir une trace aussi de, de soi à un moment donné euh, de l'année. Je oui. trouve que c'est intéressant parfois de oui. revoir euh, plus tard ou ça, ça garde aussi un souvenir. Mais si je prends un selfie euh, de moi-même en matin juste pour euh, voilà, pour vérifier quelque chose ou parce que j'ai envie de garder un souvenir, ça me concerne. Ce que je vais ressentir ne sera pas toujours positif, mais au moins, il y aura quelque chose de l'ordre de euh, la réflexion personnelle. Ouais. Le problème, c'est que quand on commence à devoir euh, le partager et qu'il y a une autre personne qui porte un, un avis, un jugement sur notre physique ou l'idée de se dire « bon, euh, peut-être que ce matin, je me trouvais jolie et du coup, je me suis dit je, je publie en selfie et qu'il n'y a pas beaucoup de likes ou qu'il n'y a pas beaucoup de réactions positives ou qu'il n'y a personne qui nous dit qu'on euh, est jolie, on est belle, etc. Et là, d'un coup, ce sentiment peut-être agréable qu'on a eu euh, devant notre, notre appareil photo, devant notre portable, va se transformer en dégoût. Euh, mmh. en se disant « mais en fait, j'ai aucun commentaire, j'ai aucun like, euh, j'ai l'impression que ça va pas du tout ». Et il, il va s'enclencher en fait tout un processus de, de détestation en fait, mmh. euh, d'estime de, de, de soi. Mmh. Et ça, je pense que c'est le problème, c'est toujours cette, euh, cette comparaison entre notre « nous » privé, des choses peut-être à régler, personnellement, psychologiquement, etc., c'est un effort individuel, à ah, comment ce, ce, ce passage devient collectif et devient l'histoire de tout le monde et, et même d'inconnu. D'ailleurs, tu, euh, tu, tu dis
0: bien dans ton livre que cette pression sur l'apparence physique, ça peut vraiment bousculer notre santé mentale, puisque comment devenir une meilleure version de soi-même quand on n'arrive déjà pas à être soi-même Donc, Qu'est-ce qui empêche une personne aujourd'hui, et notamment une femme, d'être elle-même
1: plein de choses. <rire> déjà, ce qui, ce qui empêche, je pense que c'est qu'on n'a pas réglé euh, des problèmes de santé mentale, des problèmes de, en fait, de comment on prend soin aussi de nous dans une société où tout va trop vite, où il euh, y a quand même plein de personnes qui sont en burn-out euh, toutes les semaines. Et, et je pense que c'est ça le point de, de bascule, c'est que si on ne guérit pas euh, soi-même déjà intérieurement, on peut pas en fait euh, penser qu'un acte euh, esthétique ou un acte euh, de beauté ou un acte euh, sportif va tout régler. C'est que si on n'est pas déjà réglé euh, euh, moralement, mentalement, comment on peut régler un, un statut physique, oui. un statut esthétique. Toute cette idée de self-care, de prendre soin oui. de soi, etc., c'est qu'en fait, plutôt que de nous aider à prendre soin de nous, mais globalement, c'est-à-dire à, à prendre le temps, à ralentir, à essayer de trouver un équilibre un peu plus intéressant entre euh, vie professionnelle et vie privée, etc. C'est etc., qu'on nous dit, ben, achetez ça et vous verrez, ça ira mieux. Sauf qu'à un moment donné, une personne qui a très mal à la tête, très souvent, euh, de manière continue, on sait très bien qu'un doliprane ne fera pas grand-chose. Et oui. qu'à un moment donné, il faut aller voir un médecin, il faut aller traiter la source, oui. il faut comprendre en fait ce qui se passe, pourquoi ce mal de tête en fait revient constamment. Ben c'est pareil en fait pour avec nous. Avec l'apparence physique. Oui. D'ailleurs, tu as un chapitre
0: consacré au self-care. Tu dis notamment que le, le capitalisme a fait du self-care un acte égoïste. Tu n'es pas tendre avec le, le body-positivisme. Tu dis que carrément, c'est une arnaque.
1: Donc... C'est une arnaque, ça ne veut pas dire que l'origine était pas euh, intéressante et même importante et que ça a été essentiel euh, ces dernières années. Ce qui est une arnaque, c'est quand c'est récupéré par les marques. Oui. Et c'est ça, en fait, le problème de tous les concepts, euh, que ce soit le self-care, le body positive, euh, l'inclusivité même. Enfin, euh, tous ces termes, en fait, qui deviennent euh, mainstream, finalement, c'est que on n'en comprend pas forcément l'origine. C'est-à-dire que si on n'explique on pas les préceptes, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important, pourquoi ça peut aussi vous aider, pourquoi ça peut changer la société, rien ne peut évoluer euh, considérablement. C'est une injonction et de plus. C'est une injonction de plus, et puis surtout, c'est qu'on on le fera sans comprendre en fait vraiment à quoi ça sert et qui euh, bénéficie de ça qui s'impacte véritablement et donc le moment où on se dit que tout a été euh, soi-disant réglé, bah, on retourne en arrière et rien n'est vraiment changé. Et je pense que c'est ça euh, qui s'est passé aussi avec le body positif, c'est que euh, c'est devenu très rapidement un mot euh, valise qu'on a beaucoup, beaucoup employé. Mais je pense que c'est ça qui a vraiment euh, euh, nuit. Euh, à, à ce mouvement, c'est comment il a été récupéré par des personnes déjà non concernées directement. Et ça ne veut pas dire que euh, si on n'est pas ceci ou cela, on n'a pas le droit de, de se l'approprier, mais c'est plutôt de se dire, est-ce que euh, on, on passe de, du corps ou de la corpulence à euh, tous les corps sont beaux, toutes les beautés sont belles, etc. C'est très bien et c'est un message qu'il faut euh, continuer de, de véhiculer, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est plutôt voilà, une personne qui va parler de, de ses poils, une autre personne qui va dire, mais moi, j'aime pas mon sourcil, une autre personne qui va dire, j'aime pas mon petit doigt. Et là, on se dit, mais du coup, c'était quoi l'origine de oui. tout ça, en fait? Oui. Est-ce est que le but, c'est de, de s'aimer globalement, euh, ou parce qu'on a un, un, un petit complexe, ça devient un complexe global, ou ça devient un problème de société? Et le but, effectivement, c'est. Euh, d'apprendre, en tout cas, à s'aimer. Pas de s'aimer comme une injonction, mmh. c'est d'apprendre, en tout cas, à faire la paix euh, avec, avec, soi. Soi, avec mmh. soi, mais ça prend du temps. Encore mmh. une fois, c'est un processus. Mmh. On ne peut pas euh, se dire, bon, on a mis une publicité avec euh, euh, plein de types de beauté, plein de types de corps, donc c'est réglé. Mmh. Non. Il faut creuser, il faut penser euh, aux, aux sous-couches euh, qu'on ne voit pas forcément.
0: Donc ça veut dire, pour toi, c'est plus difficile... Euh... C'est moins légitime quand on a, euh, on est mince on ne on, on peut pas
1: dire euh, je m'accepte Si on peut complètement dire qu'on s'accepte, je pense que ce c'est pas ça euh, le, le problème parce que effectivement tout le monde a des complexes oui. et ça on ne peut pas le retirer on ne oui. peut pas retirer à une personne euh, de se sentir comme elle se sent quel que soit euh, son physique oui. Mais euh, euh, dans la société il y a des personnes qui rentrent dans une norme et qui seront beaucoup plus valorisés. Mmh. Et le problème, c'est quand euh, on a commencé à voir sur Instagram euh, des personnes vraiment euh, très, avec une beauté très normée, dire euh, voilà, je, je deviens une représentante euh, du body positive en, en invisibilisant finalement toutes les personnes qui notamment sont beaucoup plus proches en fait du message premier qui était mmh. autour de la corpulence, de, ou de handicap euh, visible ou de beauté ou de caractéristiques physiques qui sont pas considérées comme étant dans la norme. Et, et c'est vrai que très vite euh, le, la différenciation entre body positive et fat acceptance a été plus utile parce que ça permettait aussi de différencier l'origine en fait de, de, de ce mouvement qui a été oui. quand même créé pour et par euh, des personnes grosses, en prenant en compte aussi euh, des questions de colorisme, de handicap, etc. etc. Mais je pense que oui, on n'est on est pas là en fait pour dire une personne a le droit de dire ça, oui, une autre personne n'a pas le droit de dire ça. C'est comment les choses sont récupérées, les choses sont vidées de leur sens, et les choses sont incomprises. Et donc une personne qui arrive euh, sur Instagram peut-être en 2017 et voient plein de comptes euh, de, de personnes euh, body positives qui font un 36 et qui disent euh, j'ai beaucoup de mal euh, avec la vie, bah elles oui. se disent bon bah c'est ça alors, oui, 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 euh, sans ça. vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ça, c'est comprendre l'origine, ne pas invisibiliser euh, les, on va dire les pionniers euh, de, de n'importe quel mouvement, euh, et, et surtout ne pas vider de leur sens, les termes. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a même des influenceuses. Et ça, c'est mon plus gros problème, je pense, euh, avec euh, ce terme et, et tout ce qui s'est passé. C'est ces personnes qui ont gagné en, fait, en popularité grâce à ça, en n'étant déjà pas trop trop concernées euh, tout le temps, et qui, euh, dès que ça les arrangeait plus, euh, bah, se sont dit en fait, moi, euh, voilà, je retourne euh, dans ma maison en, en oubliant euh, ce qui a fait, ce qui a contribué à mon succès. Et ça arrive de plus en plus tous les jours des influenceuses qui deviennent euh, actrices, qui deviennent entrepreneuses, qui deviennent, euh, qui lancent leur marque, mais qui n'a plus rien à voir avec ce pourquoi on les a suivis. Et c'est à se demander si, voilà, c'était pas juste une capitalisation comme une autre ou comme une marque qui pourrait le faire. Pense à Kim Kardashian <rire> Alors, non, mais... Non. Kim, alors oui, en des plus, de oui, a des, des beaucoup moins connues. Pour le coup, Kim Kardashian, comme plein de, de célébrités, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que dès que ça l'arrange, elle y va. Dès que ça ne l'arrange plus, elle change de, de, de route.
0: Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui pensent que euh, en fait, grâce à elle, on a accepté euh, des physiques avec des formes plus généreuses et notamment des fesses plus généreuses. Toi, dans ton livre, tu dis... Euh, non, ce n'est pas, pas grâce à Kim Kardashian.
1: Non, ce n'est pas grâce à elle. Bah, c'est grâce à plein de personnes qui sont arrivées avant elle, notamment des femmes non blanches qui peuvent avoir ce physique parce qu'encore une fois, c'est associé des fesses ou des hanches très visibles à des personnes non blanches et même faux et même dangereux, euh, comme raccourci, parce et que c'est faux, il y a plein de types de corps, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, il y a plusieurs personnes, en tout cas, de ces communautés qui ont pu euh, visibiliser, ou en tout cas montrer, euh, ce type de corps, notamment dans les clips, oui. dans la musique, euh, dans le hip-hop. Et le fait d'arriver euh, dans les années 2010, c'est de dire, regardez, Kim Kardashian euh, a, a fait des injections ou un BBL et euh, donc maintenant, les fesses euh, sont cool. C'est faux. Mmh. Mais en revanche, c'est comment elle a mainstreamisé ou en tout cas euh, rendu plus noble cette apparence physique parce qu'elle est très connue par rapport à d'autres ou parce que qu'elle entrait en fait justement dans une nouvelle ère de, de la visibilisation euh, mmh. euh, esthétique. C'est-à-dire qu'avant... Euh, même s'il y avait déjà des, des personnes célèbres, des, des rappeuses, des, des chanteuses noires, etc. Euh, C'est les réseaux sociaux aussi qui ont été un peu le point de bascule euh, en prenant en compte la popularité euh, de, de, de Kim Kardashian le fait qu'elle soit euh, sur Instagram et qu'elle a accompagné l'évolution d'Instagram en, en 2012 et que euh, voilà tout un processus qui, qui va avec de comment à la fois on parle de chirurgie, des réseaux sociaux, de la popularité, d'influence et ça a été un peu le cocktail euh, favori pour, euh, bah pour parler de ça. Mais ça ne veut pas dire que celle qui l'a inventé et ça ne veut pas dire que euh, ce type de physique n'existe pas en dehors de la chirurgie esthétique.
0: Mais elle, je ne suis pas sûre qu'elle ait euh, dit qu'elle avait fait un Brazilian butt lift, le BBL
1: Non, elle n'a pas dit et elle, en fait, elle n'a jamais vraiment rien dit sur, ouais, ses, sur ses opérations. C'est toujours de la supposition, en tout cas, euh, enfin, médiatiquement, tout le monde reste un peu sur ses gardes. Mais il suffit juste de voir l'évolution devant nos yeux. Il n'y a pas besoin forcément de confirmation. De toute façon, les chirurgiens
0: euh, ne le diront pas. Ça fait quand même partie de l'éthique, hein, de ne pas euh, dire qui en a opéré, parce que sinon, tu trouverais aussi des chirurgiens qui pourraient euh, se vanter d'avoir fait euh, telle ou telle célébrité. Donc, euh, oui. ça ne serait pas euh, l'éthique. Donc, tout ça, pour en revenir aux réseaux sociaux et au fait euh, bah, de se comparer. Hein, euh, et ça, euh, c'est ce que tu montres aussi dans ton livre. Bon, ce qu'on sait aussi, euh, globalement, c'est que le système du patriarcat ça encourage quand même les femmes à se comparer entre elles, à être en compétition sur leur apparence. Donc les réseaux sociaux n'y changent rien quand on suit euh, des influenceuses. J'imagine ça, ça a encore exacerbé
1: cette, euh, cet encouragement à se comparer. Ça a exacerbé, mais surtout ça a déplacé aussi euh, la question, je trouve, du patriarcat. Pourquoi Parce que même si le patriarcat est à l'origine, et que même... Euh, toutes ces applications-là ont quand même été créées euh, majoritairement par euh, des hommes. C'est que aujourd'hui, c'est plus, plus une comparaison euh, face au male gaze, donc au regard masculin. C'est une comparaison face au gaze tout court. Et ce gaze, il peut être ce regard, il peut être euh, euh, féminin, blanc, il peut être euh, euh, jeune il peut être euh, euh, riche il peut être en fait c'est un regard qui est dominant par rapport à soi et donc c'est ça en fait que je trouve intéressant de comment euh, ce n'est plus que... Euh, le regard euh, d'un homme dans un cadre euh, hétérosexuel qui va compter, euh, même au contraire il y a plein de, de notamment il euh, y a toute une tendance et, ces, ces derniers mois que je trouve passionnante, c'est euh, même la manière de s'habiller qui, qui n'ont plus aucun sens et qui sortent euh, de l'idée d'être sexy à tout prix qui sortent de l'idée de, de voir d'être féminine, euh, voilà, féminine en tout cas d'être féminine dans un sens patriarcal justement donc on, on sort un peu de ça et justement ce qu'on voit c'est que ce, ce regard là ou cette domination est partout et que le fait d'être sur les réseaux sociaux et d'être face à des milliers de personnes fait que chaque personne en fait peut avoir euh, un, un jugement et peut avoir ce regard qui nous rappelle que nous ne sommes pas dans la norme mmh. ou que nous ne sommes pas assez ou que, mmh. ou que nous sommes trop mmh. et donc selon qui on est dans la société, donc par exemple une femme plus âgée, euh, ben ce regard-là dominant sera une personne plus jeune. Ouais. Euh, quand on est une personne non-blanche, ce sera un regard blanc. Quand on est une personne euh, queer, ce sera peut-être un regard hétéro, etc., etc. C'est fou, ce qu'on pourrait se
0: dire, il bah, y a quand même beaucoup plus, euh, davantage de beauté, de diversité, de, de style, tu le dis dans la mode et tout ça. Donc on se disait, bah, c'est cool, c'est ouvert, donc chacun va y trouver son compte et chacun euh, va, va pouvoir être en paix avec lui-même puisqu'il va, euh, va pouvoir faire ce qu'il veut avec sa silhouette, son, son visage et tout ça. Mais non, finalement, non. Toi, tu penses que c'est...
1: Non, parce que c'est une, une illusion, c'est-à-dire qu'en soi, oui... Euh, je pense que c'est quand même euh, agréable de, et, euh, et de se promener euh, dans la rue et de se promener sur les réseaux sociaux et de voir quand même plein de types de personnes différentes, euh, d'esthétiques différentes, de beautés différentes, de corps différents, etc. Et ça, c'est bien, ça fait du bien, c'est important pour euh, le changement de représentation, pour comment on développe un imaginaire, notamment dès le plus jeune âge. Oui. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose si euh, derrière, justement, toutes les codifications, tous les codes, en fait, sont contrôlés euh, d'une certaine manière par des industries qui, qui suivent, en fait, toutes ces évolutions et qui ajoutent d'autres choses C'est-à-dire que c'est comme si on devenait libre par ailleurs et que, de l'autre côté, on nous dit « Bon, euh, là, tu t'es libéré de ça, mais on va te rajouter autre chose. Mmh. » Et ça passe, en fait, par plein d'endroits euh, aujourd'hui qui ne sont pas que liées euh, à, à notre apparence physique et qu'en soi euh, quand on parle de, de beauté c'est pas que ça en fait c'est vraiment tout un, un conditionnement dans lequel on nous maintient pour devoir remplir des cases pour devoir correspondre en fait à des normes précises et ces normes elles vont changer en fait d'une année à l'autre elles vont changer aussi selon le milieu social, elles vont changer selon euh, bah, l'environnement aussi global dans lequel on évolue. Et c'est ça en fait le problème, c'est que le but quand même c'est qu'à la fois il y ait de la... plein de diversité, de beauté, de corps, euh, d'esthétique, mais qu'aussi on soit libre d'être de... qui on veut. Sauf que quand on réfléchit, et, et je pense que c'est un... une question qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que je le fais Parce que j'aime ça. Ou est-ce que je le fais parce que je pense que ça va m'apporter quelque chose Ou est-ce que je le fais parce que je m'y sens obligée Oui, bien sûr. C'est toujours
0: la question qu'il faut se poser. Mais j'ai l'impression que toi, tu penses que... Ou en tout cas, ça paraît difficile de se, de se dire, bah, je fais des choses parce que... Euh c'est en faisant ça que je vais me sentir bien dans, dans mon apparence physique euh, et que je vais finalement passer à autre chose et, et me soucier euh, beaucoup moins euh, du regard des autres. Et, et j'ai l'impression que pour toi, ça paraît euh, illusoire, utopique de se dire qu'on peut faire euh, une modification corporelle ou euh, une amélioration corporelle vraiment euh, pour soi, euh, en ne se souciant pas du tout de, du contexte et de la société. Je pense
1: que c'est possible... Mais le... pour moi, ce qui, euh, ce qui rend la chose impossible, c'est à partir du moment où on a envie de le montrer. C'est-à-dire que euh, si on, on souhaite changer euh, un, un bout de soi, ou euh, on veut améliorer quelque chose, ou euh, être plus en forme, ou euh, voilà enfin changer quelque chose en fait de sa vie, de son quotidien, mais qu'on le faisait pour soi, par exemple... Euh, sans avoir à le poster ensuite sur les réseaux sociaux ce serait très différent parce que là on le fait vraiment pour soi ou à la rigueur pour son entourage le plus proche euh, qui nous côtoie au quotidien et, et c'est quelque chose qui se vit au sein même de, de ce groupe en tout cas en, en privé euh, ce que je remets en question c'est cette manière de devoir à chaque fois le partager en fait, au plus oui. grand nombre et donc on se demande si le résultat euh, et pour soi ou pour les autres mmh. ou pour la valorisation euh, de la société mmh. et donc je pense que c'est peut-être le problème aussi ou le, le, ce qui a changé par rapport à euh, ah, il y a quelques années, c'est notamment quand on parle de chirurgie esthétique, c'est que je disais, quand j'étais plus jeune, euh, c'est quelque chose que j'entendais je, de, euh, voilà, des, des célébrités, oui. euh, de, de stars ou de personnes extrêmement riches, déjà parce que le coût euh, oui. rendait euh, l'acte moins accessible au plus grand nombre. Et donc, il y avait vraiment quelque chose, en fait, où... On on, on se rendait compte que c'était un autre monde en fait. On ouvre un, 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 un magazine People on voit que telle personne a fait de la chirurgie où on est désolé que par exemple Meg Ryan mais euh, se ressemble euh, plus. Voilà, ne, voilà, ne ressemble plus à ce qu'on connaissait euh, euh, d'elle avant, mais il y avait quelque chose de lointain. Et, et d'ailleurs les, les, plein de célébrités encore aujourd'hui ne le disent pas forcément. C'est-à-dire oui. que c'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte, il euh, n'y a pas ce truc de je, je sors de, de la table d'opération et je suis en train de me filmer parce que au contraire, ouais. je n'ai pas envie que, que les gens soient au courant. Là, aujourd'hui, ce qui me pose question, c'est plutôt l'idée de, de, de le documenter euh, de manière aussi explicite et d'en faire en fait une sorte de, de réussite aussi sociale, parce que pour certaines personnes, le fait d'être passé euh, sur la table d'un chirurgien, c'est une réussite, parce oui. que bah, j'ai pu dépenser autant d'argent, euh, j'ai investi dans moi-même, j'ai euh, fait ce choix. Sauf que le problème, c'est que c'est aussi la question de la désirabilité. C'est que en le voyant, je peux peut-être aussi me poser des questions. « Ah, mais c'est plutôt réussi. » D'un coup, elle a l'air quand même plus heureuse. « Ah, mais euh, là, j'ai l'impression qu'elle a gagné euh, 10 points euh, dans, dans, dans la course à la désirabilité. » Donc, peut-être que là, je vais aussi me questionner en me disant « Mais donc, moi aussi, en fait, j'aimais pas euh, ce nez, j'aimais pas euh, ce corps, j'aimais pas ses euh, cheveux, etc. Bah, peut-être que j'ai envie de faire pareil. » Et donc, c'est ça. Euh, ouais. Je pense que qui a changé, c'est comment on entre des célébrités qui vendent du rêve parce que ça fait partie de oui, la notion vrai. de célébrité, et une personne lambda ou une autre forme de célébrité euh, que sont les influenceurs, il y a une différence. Merci. Parce que ça se rapproche en fait de plus en plus de nous. Et ça nous fait nous dire que nous aussi, on peut vrai. accéder euh, à ce bout. De, de, de rêve. Mais oui. ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un processus derrière qu'il faut pouvoir analyser. Et je pense qu'il euh, y a des personnes qui ont un esprit critique, voilà, des connaissances euh, autour de ces sujets, et qui, quand elles décident de faire quelque chose, c'est réellement connaissance de cause. Oui. Mais il faut savoir que ça, c'est plutôt un privilège. Oui. Et qu'il y a quand même plein de gens qui ne sont pas au courant euh, de tout ce qui se passe euh, derrière ou de d'un procédé plus global de comment fonctionnent les industries de la beauté, du régime, de la mode, etc., oui. et qui sont juste les pions de tout oui. ça. Et en même temps,
0: tu dis que toi, tu réfutes l'idée que ce seraient euh, les, les influenceurs qui pousseraient à aller vers la chirurgie esthétique. Tu n'es pas complètement d'accord avec cette idée
1: euh, alors, moi, ce n'est pas mon avis. Mmh. C'est complètement euh, un chirurgien esthétique qui me l'a confirmé et qui m'a euh, qui dit qu'il y avait un peu voilà, ce mythe euh, qui circule de euh, « j'arrive avec une photo de, de Kim Kardashian ou de telle influenceuse et je veux la même chose mmh. ». Ce n'est pas tout à fait ça. Et je pense que dans la réalité, justement, des euh, chirurgiens, c'est qu'ils ont vu un changement euh, effectif à travers les réseaux sociaux, mais c'est un, un changement global, comme je le disais tout à l'heure, de désirabilité. C'est-à-dire oui. que plus c'est proche de nous, plus c'est quotidien, plus ça éveille euh, des questionnements et puis on se dit « bon ben peut-être que c'est possible et que mon prochain acte ou mes économies iront vers ça ouais. ». Mais notamment le, le chirurgien que j'ai interviewé m'a dit que lui il voyait quand même plein de, de, de personnes qui venaient parce qu'ils euh, avaient euh, un complexe, qui souffraient de quelque chose ou qui voulaient euh, changer quelque chose. Parfois, parce qu'ils l'ont vu. Enfin, même souvent, parce qu'ils l'ont vu quelque part. Avant, c'était les magazines. Aujourd'hui, oui. c'est les réseaux sociaux. Mais c'était plutôt dans l'idée de, de se dire « Je veux ressembler à telle personne. Euh, » C'est plus complexe. « C'est oui. Je veux un nez aquilin. »« Je veux un nez pixie. » Ça, c'est le gros truc à la mode. « Ou je veux des lèvres pupeuses. »« Ou je veux un front plus petit. » C'est souvent lié à... À des caractéristiques physiques génériques, en fait, de, de ce qui est accepté aussi euh, ouais. euh, dans la société. Mais après, c'est vrai que le, les phénomènes TikTok font qu'il y a des tendances en chirurgie qui étaient moins vues auparavant. Et donc aujourd'hui, on, on crée aussi des complexes. C'est pas qu'ils n'existaient pas, mais nous-mêmes, on ne savait même pas qu'on qu en avait. Ouais. Et c'est en voyant une personne, ouais. euh, par exemple, à se rapetissir le, le front. Euh, on se dit, ah mais peut-être que, peut que mon front il est trop grand, peut-être mmh. qu'il est trop large, ou... oui. et c'est plutôt ça je pense qui a, qui a changé, c'est oui. découvrir un nouveau <rire> des, complexe. Un nouveau complexe.
0: Mais pour euh, rester sur la chirurgie esthétique, euh, tu cites Suzanne Noël hein, qui a été quand même euh, mm. la pionnière euh, de la chirurgie esthétique et, euh, et donc qui, elle, euh, vraiment défendait l'idée que euh, recourir à la chirurgie esthétique, c'est une, est une libération quelque part pour une femme parce que c'est reprendre sa place, euh, pouvoir continuer à, à travailler euh, même si on est âgé et tout ça. Donc euh, c'est assez féministe mais tu n'es pas tout à fait d'accord non plus sur le côté féministe du recours à la chirurgie esthétique
1: on ne peut pas prendre des cas euh, individuels comme euh, un ensemble, en fait, comme une vérité euh, collective. Euh, et je pense que ce qui est intéressant avec Suzanne Noël aussi, c'est qu'on on est à une autre époque, ouais. qu'il y avait aussi l'idée d'émancipation par rapport à la condition euh, des femmes à l'époque, oui. qui est quand même très différente aujourd'hui. Alors, la liberté est toute relative selon où on est euh, dans, sur la planète ou selon euh, l'environnement dans lequel on, on évolue. Mais on est quand même plus libre euh, de nos choix qu'auparavant. Et je pense que ça ne veut pas du tout dire la même chose dans les années 50-60 que euh, dans les années 2020, euh, 2010-2020. Euh, et c'est vrai que... Je pense en tout cas que l'acte de choisir, en tout cas l'acte de sortir d'une conformité euh, qui est imposée justement par la société ou par un regard masculin est hyper intéressant. Même, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de passionnant euh, dans l'idée de voir des femmes qui vont euh, au bout d'un processus de transformation euh, par rapport à, à, à l'idée qu'on se fait d'elles et, et l'envie de, de vouloir euh, présenter l'inverse, totalement oui. l'inverse. Je trouve que c'est fascinant, en fait, de, de, de pouvoir assumer, en fait, euh, ce, ce choix. Euh, mais dire que c'est féministe, je trouve que c'est vraiment un raccourci. Bah, c'est hypocrite, en fait, de se dire que euh, c'est féministe parce que, du coup, tu gagnes plus d'argent, ok euh, tu, tu es plus considérée parce que tu parais moins, euh, moins, moins vieille, tu as moins de rides, tu es moins grosse, etc. Mais on ne change pas, en fait, le véritable problème. <rire> parce que ça ne devrait pas être un problème de, euh, bah, de vieillir, euh, d'être de, de, gros, de changer de corps, de... Enfin, finalement, juste de vivre. Mais le, le souci, c'est que c'est souvent dans un but précis. Trouver ouais. l'amour, trouver du travail, être valorisé, être accepté. Et ce que je trouve intéressant euh, avec Suzanne Noël, c'était toute ce, cette dimension euh, sociale où elle disait qu'il y avait des femmes qui pouvaient ensuite euh, trouver du travail plus facilement, être euh, acceptées en fait, au, au sein de sociétés, justement, euh, nobles, parce que leur physique était valorisée, leur, ouais. euh, leur apparence physique était valorisée. Et ça, c'est intéressant, mais euh, on est dans d'autres conditionnements aujourd'hui. Bien sûr.
0: Et alors tu parles aussi des vieilles. Tu dis même que ce terme ne devrait pas être euh, voilà euh, aussi mal considéré. Et tu dis bah, en fait c'est vrai que si euh, bah, les vieilles euh, s'assumaient plus, peut-être, euh, faisaient moins de choses pour euh, pour contrer euh, l'évolution, euh, les effets du temps qui passe, ce serait plus facile euh, pour, pour les autres. Mais ça veut dire quoi que les vieilles on...
1: Tu voudrais qu'on ne fasse plus rien <rire> C'est pas Je ça mais <rire> Non, pas du tout. Je pense que c'est un cycle, en fait. C'est-à-dire que si on voit que le pire qui puisse arriver pour une femme, c'est de vieillir, pourquoi, à mon âge, j'aurais pas envie de tout faire pour ne pas vieillir c'est presque logique, en fait. C'est oui. que euh, on voit, en fait, que ça a l'air d'être la pire des choses euh, et reçue dans la société, mais aussi des personnes qui le vivent. Parce qu'on voit, en fait, euh, parfois une détestation corporelle euh, on voit aussi une placardisation parfois dans les métiers. On voit un rejet, etc., dans la société. Et du coup, on se dit, mais si, je ne peux pas, en fait. Ouais. Je ne peux pas en arriver là. Donc, il faut commencer très tôt. Ouais. <rire> il faut commencer extrêmement tôt à se mettre des crèmes, euh, à se faire du Botox, à faire le plus de, de sport peut-être extrême possible pour ne pas avoir de bedaine à un certain âge, etc., etc. Et donc, en fait, on nous dit, en fait, qu'il qu ne faut pas en arriver là. Et je pense que c'est pas... Quand je dis euh, les vieilles ne s'assument pas, c'est même pas à cause de, des personnes en elles-mêmes. C'est la société qui ne valorise pas du tout euh, la vieillesse et qui empêche, en fait, de voir ça comme un accomplissement... Le fait de, de célébrer son anniversaire aussi, ça devrait être euh, quelque chose de, bah, de beau, de se dire j'ai pris une année de plus, je suis encore euh, vivante, et donc tant mieux, ça devrait être valorisé de voir une personne plus âgée avec de l'expérience, qui peut apprendre aussi aux plus jeunes. Euh, et j'aime bien cette tendance aussi euh, sur TikTok de, de personnes euh, plus âgées, de femmes plus âgées, qui donnent des conseils en disant si j'avais su tout ça, j'aurais gagné mes énormément de temps et d'une certaine manière énormément d'impact en fait euh, sur moi parce que c'est aussi ça euh, dont, dont, dont il est question c'est que la vieillesse euh, même physique c'est aussi une question de, de processus mental c'est à dire comment on se sent intérieurement est-ce que on a souffert bah oui ça se voit à un moment donné, ça se voit parce qu'on est fatigué, parce qu'on est, on est tiré, tiraillé même. Et, et c'est vrai que moi, je, alors je, je considère que je suis encore jeune, mais il y a ce truc où c'est vrai, enfin, je vais pas mentir. C'est parfois c'est étrange de se regarder dans le miroir et de se dire ça, je sais que ça a changé. Même si je suis, euh, même je peux faire plus jeune aussi que mon âge, mais je sais. Que ça, il y a dix ans, je l'avais pas. Et en même temps, on se dit, bah quoi, c'est des rides de. Ça veut dire je souris beaucoup. Oui, <rire> ça veut dire que voilà, euh, je, je suis plutôt euh, contente ouais. euh, de vivre, etc. En fait, notre corps laisse des traces qui parfois ne sont pas toujours des traces de bonheur ou de joie. Et ça, je pense que c'est il faut en parler parce que oui. c'est pas évident en fait. Et j'imagine encore plus que plus on prend de l'âge. Et moi, c'est évident de se rendre compte de ça. Et si c'était juste des, un impact de ride ou de changement corporel joyeux, mmh. ce, ce serait très différent euh, que de voir que c'est plutôt ce que la vie euh, nous fait. Mmh. Alors qu'en fait, ça peut être très, très beau. Et mmh. je, je trouve que ça, c'est l'un des, des points euh, qui est peut-être intéressant, c'est de voir de plus en plus de femmes... Euh, âgés, de, 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 mannequin de mannequins, mais c'est aussi ça le nœud, c'est que à un moment donné, nous montrer que des mannequins qui finalement ne changent pas beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui, où ce sera la mannequin euh, qui reste mince, qui a les cheveux longs, il y a une forme finalement de beauté presque figée, ça, ça dit aussi ça, ça dit la seule manière euh, dont vous pourrez être vieille. C'est si vous ressemblez à ça. Ouais. En revanche, Isa euh, c'est Isabella euh, Rossellini, Rossellini qu'on voit de plus en plus. Et elle ouais. je trouve que c'est intéressant parce qu'elle n'a elle pas ce type de physique euh, euh, lisse ouais, ou, ou, ou totalement normée. Et il y a une forme de, de revanche presque parce qu'elle a été... Euh, blacklistée à un moment, on la voyait plus du tout, ouais. on lui a fait comprendre que voilà, euh, elle on était plus, voilà, plus. elle était plus assez désirable pour euh, pour vendre en fait. Et je trouve que le fait de la reprendre et de, de lui rendre hommage en disant non en fait tu as compté et tu comptes toujours, c'est important parce que quand, enfin euh, récemment il y a des photos qui sont sorties, elle a fait la, -la couve de je crois du, Vogue. du Vogue, le Vogue, euh, le British Vogue. Je trouve que ce sont de super belles photos ouais. parce que justement, il y a une forme de... On, on, on la laisse telle qu'elle. On ouais. n'est pas là en train de vouloir euh, euh, montrer une version plus jeune d'elle-même en ouais. fait. Et je trouve que ça, c'est euh, intéressant. Et il y a d'autres exemples comme euh, 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 Linda Evangelista qui, elle, elle a plutôt eu l'effet inverse où il y a eu un drame dans sa vie où, à force de vouloir rajeunir Ouais, elle, a une elle a une complication mmh. qui finalement la, la vieillit peut-être plus vite que nécessaire, ou en tout cas plus vite que, que ce qu'elle pensait. Et là, on voit que c'est aussi ça. C'est peut-être que prendre le temps, et elle, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui, mmh. ce qu'elle donne comme conseil, elle dit vous inquiétez pas, euh, ça, est, ça va bien se passer, et, mmh. et surtout, en fait, prenez ce temps de vivre avec votre vieillesse sans vouloir l'arrêter ou sans vouloir l'affiger, la puisque vous allez finir comme moi, en fait. Mmh.
0: Alors, tu euh, résumes hein, ce qu'on doit faire pour être dans la norme. Alors, s'épiler, s'acharner sur ses cheveux, mincir, sculpter son corps, gommer ses rides, pour être belle, selon les normes, en fait, il faut forcément souffrir <rire> Et prendre des risques pour sa santé. Il hein. y a des chapitres quand même où tu, tu pointes que, euh, bah, par exemple, le défrisage, euh, blanchir sa peau, éclaircir sa peau. Euh. Qu'est-ce qui t'a le plus d'ailleurs sidéré euh, quand tu as enquêté sur le sujet de ce qu'on peut faire euh, de complètement fou ou dangereux pour euh, correspondre à des normes
1: euh, Plein de choses, euh, mais il y a déjà euh, ce, ce truc de prendre un sirop pour se grossir euh, les, les fesses en n'ayant aucune conscience des ingrédients qu'il y a dedans ouais, enfin, fou, euh, en fait c'est euh, voilà, une potion magique euh, voilà, qui a été créée par euh, je ne sais qui et qui promet euh, mons et merveilles c'est euh, fou parce qu'il y a plein de choses qu'on en fait, qu fait euh, dont l'impact euh, en termes de santé ne sera pas immédiat c'est plus tard qu'on oui. se dit euh, et qu'on découvre le poteau rose justement en se disant euh, ben, là j'ai des fibromes, un cancer, euh, des chutes de cheveux, euh, des, des tâches qui sortent de je ne sais où. Enfin, et c'est souvent ça en fait, c'est que plein de choses qu'on consomme euh, sont, sont pas souvent clean. Euh, et donc on, on met aussi sa santé en danger pour des raisons esthétiques. Et je pense que ça c'est ce qui me me choque, mmh. c'est qu'on pourrait se sauver des années si on prenait en, en compte tous ces moments de, de danger en fait mmh. sur notre santé. Euh, Alors c'est souvent
0: aussi parce qu'on utilise des produits euh, interdits, parce que là as, tu as cité le... Le sirop, ce sirop oui. à bracadabrand pour grossir de manière ciblée, on sait que les produits pour éclaircir la oui. peau, il y a beaucoup de choses qui sont, c'est des produits qui sont illégaux, enfin oui. en tout cas qui sont qui sont chargés en, 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 en substances effectivement toxiques. Oui. Sur le défraisage, j'aime à penser que ça évolue au niveau de, de ce qu'il y a dans les produits, mais peut-être que c'est oui. la, c'est
1: je me je me rassure, c'est ça. Oui et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est oui. que on change parfois des formules euh, très rapidement en disant mais non non il n'y a plus aucun danger or euh, c'est faux mmh. et surtout je trouve que oui effectivement le mercure dans le, le, les, les crèmes éclaircissantes euh, le, le soufre dans le défrisage euh, etc etc c'est très grave mmh. mais à petite échelle il y a aussi tout, tout ce que ça fait écologiquement c'est à dire mmh. que même euh, consommer autant de produits de beauté, euh, autant de, de crèmes, en fait, pour la peau, Un, ça ne va rien nous faire. Et puis, tout n'est pas clean. Oui. C'est que quand on creuse... Et là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, justement, oui. d'essayer de, de repérer euh, des substances. Mais c'est des substances qu qui sont écrites en tout petit. Oui. Euh, si on n'a pas euh, les connaissances... On, on le saura jamais et c'est des marques euh, souvent très visibles, très connues, très prestigieuses. En fait, c'est juste euh, déplorable de se dire que on, on nous force à nous conformer, de un. Mais de deux, en fait, on, on nous met aussi en danger et on met euh, par euh, ricochet la planète en danger, les autres en danger. Parce que tout ça, en fait, fait un, un cocktail... Euh, euh, horrible pour, pour, pour notre société. Et dans ce que tu disais tout à l'heure aussi, je voulais euh, euh, prendre le point de est-ce qu'on si est forcément obligé de souffrir mmh. Je pense que non. Mais je pense que la continuité aussi de ça, c'est que quand on, même quand on sort des produits, des opérations, euh, de, de, voilà, de tout le modelage pour euh, pour être euh, dans, dans une norme euh, définie. C'est aussi cette notion de productivité et le fait de toujours devoir en fait être une meilleure version de soi. Enfin, aujourd'hui, c'est très rare en fait juste de, de, de poursuivre sa journée sans avoir une petite voix, sans avoir une petite publicité, sans avoir un, mmh. un message en fait de nous dire ça pourrait être mieux oui. dans ta vie si tu faisais ça oui. ou tu pourrais te sentir mieux si tu faisais ça et, et si on essayait en fait juste de peut-être de se sentir mieux en se disant ben, moi en ce moment enfin ce que je me dis pour l'année prochaine c'est que j'aimerais avoir plus d'énergie oui. bah ben, comment je fais ça peut-être que je peux réfléchir à euh, qu'est-ce que je mange le matin qu'est-ce que euh, est-ce que je sais pas je change de trajet pour aller à tel endroit enfin des, des petites astuces qui nous aident nous-mêmes mais parce qu'on en a besoin euh, véritablement parce que c'est le but euh, mmh. qu'on recherche pas parce qu'on nous a dit qu'on serait mieux valorisé ou qu'on aurait plus de likes ou qu'on aurait euh, euh, plus de enfin euh, mmh. de telle personne et, et je pense que c'est aussi ça le cœur c'est qu'on souffre parce qu'il y a, y a une sensation d'infini oui, il faut toujours faire quelque chose. C'est ça.
0: Toi, tu as déjà envisagé de recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique
1: Non, parce que... Déjà parce que je n'ai pas envie de dépenser mon argent. Autrement. Si, si, si j'avais une, une somme, euh, je préférais, oui, l'investir autrement, de un. Et de deux, en fait, j'ai l'impression que ce serait le début... D'une un, course en fait. C'est-à-dire que je commencerai juste par une chose et puis on se dit, mais c'est pas mal. Et puis l'autre chose et puis ainsi de suite. Et, et souvent le risque c'est de plus jamais s'arrêter ou de voir une opération ratée. Et je pense que même ça c'est quelque chose qui me fait très peur. C'est de me dire que ça pourrait être pire que ce que je ressentais avant. Ouais. Et je pense aussi que d'un point de vue moral, euh, j'aurais l'impression en fait, de trahir euh, en fait, et mes origines et qui je suis et, et de devoir, en fait, euh, je, ça j'en parle beaucoup dans, au, au début du livre, et c'est un mot très fort, mais euh, cette forme d'eugénisme en fait, où on devrait tous se ressembler <rire> et on n'a plus de caractéristiques uniques. Je trouve que c'est dommage parce que même si on a pu être complexé par quelque chose, c'est aussi ce qui nous rend nous, en fait. Et j'aurais peur, en fait, de plus euh, plus savoir qui je suis. Et, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on assiste à plein de personnes qui font des, des chirurgies euh, euh, inversées, qui ouais. reviennent vers leur, euh, leur état d'origine en se disant « Mais soit je ne me reconnaissais plus, ou soit justement c'est plus très cool ». Si on a tous le même nez, si on a tous la même bouche, si on a tous les mêmes cheveux, ça me rend plus vraiment original. Yeah, Alors sure. que peut-être qu'auparavant, mmh. c'était original euh, d'avoir de, de, un épixie ou mmh. d'avoir euh, une bouche euh, dessinée mmh. par ce qu'on pourrait presque dire un artiste, oui. qui serait le chirurgien.
0: D'où l'idée de bien réfléchir avant, parce que ça, c'est un de mes... Euh, vraiment, ça, ça me tient vraiment à cœur depuis que j'écris sur le sujet. Et comme il n'y a jamais d'urgence, c'est vrai pour ça que c'est important des, des essais comme, comme le tien. C'est de, de vraiment le fait de déconstruire, de, de savoir ce qui peut nous avoir influencé, de savoir quelles sont les normes de la société et comment elles peuvent impacter notre désir d'être, de ressembler à ci ou ça. Mais voilà, ça doit à chaque fois nous remettre devant... Euh, de nous poser pour réfléchir et ne pas euh, s'engager dans des mmh. modifications corporelles ou un, améliorations qui sont, voilà, euh, qui sont radicales quand on va euh, mmh. sur, un, sur une table d'opération.
1: Oui, avoir toutes les informations et c'est pour ça que les interviews avec des chirurgiens, euh, la parole en tout cas publique de professionnels de la santé sont mmh. extrêmement euh, importantes parce que ça permet aussi d'avoir toutes les infos et et d'y aller en connaissance de cause. Et ça, je pense que c'est ce qui a manqué ces dernières années. C'est que l'accélération, la démocratisation de la chirurgie euh, esthétique et de la médecine esthétique a, a fait que, que des personnes en fait, veulent tout tout de suite. Oui. Et c'est aussi ce que, fait, euh, ce que font les réseaux sociaux sur nous. C'est euh, l'immédiateté. Et, et j'aime bien ce terme de euh, instant gratification. Enfin, mmh. C'est le fait de, de vouloir euh, un résultat satisfaisant mais tout de suite je ne veux plus attendre 10 euh, oui. ans je ne veux plus attendre un an euh, là j'ai vu que euh, il voilà, euh, y a une, euh, un charlatan euh, qui fait ça euh, dans oui. un sous-sol, en fait c'est pas tant que j'ai envie d'aller avec un charlatan c'est ce qui m'intéresse c'est que c'est rapide, que c'est moins cher et qu'il va pas me faire poireauter euh, un an de réflexion euh, oui. de blabla non, j'y vais j'ai mon résultat et puis euh, on y va. C'est ça vraiment le, le nœud du oui. problème. C'est euh, la rapidité et aussi c'est le fait que, mais même dans le processus de guérison, mmh. on ne leur explique pas que ça peut prendre du temps oui. et que le résultat escompté ne euh, sera peut-être pas visible tout de suite. Oui. En tout cas, les, les choses très visibles, on va dire, oui, euh, le nez, la bouche euh, ou les, les refaire les pommettes, enfin remonter mmh. les pommettes, et elles vont faire des vidéos au bout de trois jours oh je suis déçue, oui, au bout d'une semaine mmh. et le pire dans tout ça c'est que souvent c'est pas elle, c'est les commentaires et il y a les commentaires là il y a une, une, une fille euh, que, dont j'ai vu euh, les, les opérations et six mois plus tard les commentaires c'est le résultat mmh. est horrible et donc elle, maintenant elle regrette pas parce qu'elle aimait pas euh, son nez, <rire> c'est parce que les gens n'ont pas mmh. apprécié le résultat et, et même ça, euh, je trouve que qu'expliquer comment ça se passe après, le fait que parfois... Euh, bah parfois, se... il faut un an. Hein. Il faut enfin, un en, an. Il faut oui. entre
0: six mois et un an, de toute façon, pour constater le résultat définitif oui. d'une chirurgie.
1: Ouais, oui, c'est ça. Et puis parfois, un changement de poids oui. peut changer. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui. Mais même, même nous, enfin même parfois, quand on n'a pas fait de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique, on peut voir des caractéristiques physiques changer. Euh, sur notre visage selon euh, ben, est-ce que si on a pris du poids est-ce qu'on a perdu du poids ça ne veut pas dire que ça va qu'on aura un autre nez euh, total mais c'est plus de d'expliquer de, de, aussi que il y a il y a un, un tout et, et oui et je vois des vidéos euh, parfois sur euh, sur TikTok de, de résultats où euh, au bout d'un mois euh, elle est déçue oui. parce que euh, moi c'est pas ça qu'on m'a promis moi c'est pas ceci moi c'est pas cela et ne pas expliquer même le processus oui. de guérison, je trouve, est, est, est grave. Parce oui. que ça, ça aide pas les gens à, ah oui, à y voir si plus clair
0: et donc, euh, cette enquête que tu as menée pour écrire cet essai, ça t'a appris des choses sur toi est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêté de faire, euh, justement Est-ce que le fait de se poser pour réfléchir aussi à toi, euh, mmh. comment euh, tu étais impactée comme nous toutes euh, euh, par, euh, par ces injonctions Et tu as tiré euh, des leçons
1: mmh. Ou est-ce que pour toi Il ou... euh, y a des choses que j'ai arrêté de faire. Euh, j'ai arrêté de penser que telle chose allait régler euh, un, un problème. Immédiatement. Euh, j'ai arrêté d'aller vers euh, la tendance euh, évidente. Tel produit cartonne, hop, je l'achète sans me renseigner, euh, sans savoir si ça correspond à mon type de peau, à, à mes besoins, etc. Et puis surtout, j'ai arrêté de me punir. « Ah, as, là, t'as as pris du poids, punition. Ah, là, t'as pas fait ça bien, punition. » Ah là, tu euh, un bouton euh, hormonal punition. Et en fait, je pense que ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé c'est réfléchir plus globalement en fait, euh, à la santé, au corps. Je trouve que c'est hyper intéressant de même comprendre holistiquement mm -hmm. euh, bah, ce que ça fait, de comprendre aussi euh, si on prend telle vitamine, euh, est-ce que ça va nous aider, de comprendre les hormones, de comprendre... Euh, même euh, les variations selon les saisons. Je trouve que c'est en fait, passionnant de comprendre que notre corps est un organe vivant et qui fait sa vie, en fait. Euh, je, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, dans... enfin, très beau et parfois euh, triste. Enfin, pas triste, mais, mais... qui ne nous fait pas toujours du bien. Mais de savoir que notre corps nous parle et que quand il se passe quelque chose dans notre vie, euh, mentalement, il y a des répercussions physiques mmh. ou que quand il y a une douleur ou quand il y a un changement euh, drastique sur notre corps, qu'on n'a pas décidé, en fait. Enfin, oui. C'est souvent, souvent lié à autre chose. Mmh. Et je trouve que... Alors, je n'ai pas toutes les réponses encore parce que je trouve mmh. que c'est un processus long. Mmh. Mais je trouve que c'est... Enfin, j'adore le fait de pouvoir réfléchir à ça, de me dire... Toc, toc, là, il y a une petite alerte. Ouais. Donc c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir à des changements ouais. ou qu'il va falloir réfléchir à peut-être euh, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce ouais. que tu as fait, euh, autour de, de, ouais. des règles, de l'arrivée des règles, qu'est-ce ouais. qui se passe euh, autour d'un certain âge, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que même en termes de produits de beauté, j'ai pas arrêté parce que j'aime ça, mais j'aime je je, bien aussi prendre le temps... Euh, de réfléchir à des marques euh, parfois plus confidentielles. Mm. Euh, je trouve que les marques scandinaves font quelque chose d'assez intéressant à la mm. fois sur le packaging, mais aussi sur euh, les explications. Quand on va aller sur le site d'une marque, il y aura tout un truc de... Euh, voilà tous les ingrédients, euh, voilà ce que ça peut faire. Voilà. Enfin, Je trouve qu'il y a vraiment un... Une, euh, une envie, en tout cas, d'aller plus loin que juste acheter ce produit miracle oui. qui va vous faire euh, mmh. ça sur euh, votre, euh, votre peau. Mmh. Et, et ça, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est aussi important de comprendre euh, ce qu'on mange euh, selon les saisons, selon... Euh, nos, nos ressentis, où oui. on en est, en fait, oui. dans la vie. Voilà, et Ce donc... qui n'empêche
0: pas de s'amuser, non Est-ce que tu continues, par exemple, à t'amuser Parce qu'il y, y a une partie qui est ludique aussi, se maquiller, oui. se coiffer. Enfin, Il y a des choses qui sont ludiques et
1: qui sont... Bah, je trouve que, justement, ça aide encore plus à s'amuser. Parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent mal euh, l'analyse de, de ces industries ou le fait, en fait, de dire que... Il bah, y a beaucoup de, de néfastes, qu'il y a beaucoup de choses euh, qui ne sont pas dans l'intention de nous faire du bien et qui mmh. se disent Ah, mais vous, vous voulez tout, euh, euh, en gros, tout gâcher. Mmh. On ne peut plus rien faire, on n'a plus le droit de faire ça. Or, ça n'a jamais été ça, le but. Je pense que le but, justement, c'est de pouvoir s'amuser oui. d'autant plus parce qu'on sait en fait ce qui se passe et du coup, on se laisse moins berner par le clinquant. Mais on va plus aller vers des choses qui justement qui nous, nous, correspondent. Qui nous correspondent, qui nous font du bien, parce qu'on trouve ça ou joli ou parce qu'on trouve ça efficace. Mais on va moins en fait, se faire avoir par euh, toutes ces caractéristiques de marketing mmh. ou parce qu'on a vu une vidéo sur TikTok qui nous a dit « ça va changer ta vie mmh. en deux jours oui, euh, ». C'est euh, être moins dans un contrôle justement mmh. permanent. « Je suis en contrôle euh, de mon poids. Je suis en contrôle de mon physique. Mmh. » Ben non, quand justement on a conscience de tout ça, on est moins dans un contrôle et on s'amuse d'autant plus parce qu'on va vers des choses qui naturellement euh, vont dans un sens qui nous fait du bien. Personne n'est là pour, euh, pour dire euh, « vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit ». C'est plutôt justement arrêter d'aller dans un sens qui euh, vous emprisonne. Oui. Qui... D'ailleurs, tu
0: l'écris et tu dis, euh, je veux avoir le choix, gris ou rose, talon ou basket, romantique ou sexy.
1: Oui, euh, depuis que le livre est sorti ou depuis que j'ai écrit ce livre, c'est que je pense que ça m'a un peu libérée de certaines choses et que je me sens quand même, enfin, euh, je, je me sens beaucoup plus indulgente euh, avec, euh, avec moi. Euh, en tout cas, je me sens, je me sens plus libre de, mmh. de tout ça. Et, et effectivement, j'ai l'impression de m'amuser plus et d'être beaucoup plus dans, un, dans une forme de, de variation euh, de plein de choses. Mm -hmm. Enfin euh, là, par exemple, j'ai n'ai pas forcément fait mes ongles, mais je sais qu'après euh, l'écriture du livre, j'arrêtais pas d'aller euh, chez oui. la manicure. Bon, je trouve que ça coûte quand même de l'argent, <rire> euh, mais je trouvais ça amusant, justement, mm -hmm. de me dire, mais... J'aime trop, je me sens. Ouais. J'ai des ongles longs, je me sens. <rire> je me prends pour quelqu'un d'autre. Enfin, j'apprends plein de techniques de maquillage. Mon but, c'est un peu de, de me dire que quand je me maquille, j'ai envie que. Bah, j'ai envie de, de comprendre comment faire. Pour, enfin, pas là parce qu'il est très tôt. Mais, <rire> mais par exemple, si, si je vais, euh, je suis invitée à dîner ou à un anniversaire, de me dire ah ouais là, euh, c'est l'occasion de faire ce truc que j'ai appris récemment. Et on sera dans l'amusement, justement. Ce voilà. ne sera pas pour camoufler, pour euh, cacher quelque chose, mm. mais plutôt pour dire, là, j'adore, en fait. Et mm. je pense que c'est vraiment ça, le but. C'est d'être dans, dans un choix réel et réaliste et dans une expression de soi qui nous est propre et mm. qui mm. est décidée par nous. Pas parce qu'on euh, sera plus valorisé ou parce qu'on sera plus euh, respecté euh, dans une société qui, justement, définit des normes, mais parce qu'on aura euh, appris en fait qu'il qu n'y a que nous qui pouvons savoir euh, ce, qui, ce qui nous fait du bien.
0: Merci beaucoup Jennifer d'avoir partagé avec nous ton analyse des discours et modèles qui façonnent aujourd'hui les contours d'une féminité qui est encore bien entravée. Chère auditrice, chers auditeur, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée, c'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Vous aussi, vous pensez qu'il reste beaucoup à faire pour parvenir à se sentir bien dans sa vie, sans cocher les cases d'un corps encore très normé J'attends vos réponses et commentaires sur mon compte Instagram injonction et bistouri, bien sûr. Et pour en savoir plus, sur les questions à se poser quand on envisage de modifier une partie de son visage ou de son corps, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » est toujours disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.